0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen. Das sind die Waffeln einer Frau. Heute eine neue Ausgabe. Es wird nicht nur kulinarisch, es wird auch erotisch. Mit Starkoch Alexander Herrmann. Ja. Clemens, ähm, wir haben das Gespräch ja beide äh, zusammen angehört. Ja. Du äh, Hast du dich denn schon vorbereitet auf den Valentinstag?
0: Äh, nee, ich vergesse den immer. Und dann am 14.2. Bam, fällt mir mit ein bisschen Glück ein oder es gibt Drama.
1: So, jetzt pass auf. Du hast es ja jetzt gehört. Es gibt so vieles, was mhm. man machen kann in der Vorbereitung, aber dann auch am Tag selbst, ja. um den Partner wirklich in Schwingung zu bringen. <lacht> Alexander und ich, wir gehen gleich gemeinsam all die Dinge durch, die man machen sollte. Mhm. Mhm. Aber wir reden auch über die Dinge, die man auf keinen Fall machen sollte. Stichwort Elefantenslip. Ich sag's einfach nur hab, mal so. Ich hab
0: viel gelernt, ich hab viel gelernt.
1: Also wer mehr wissen will, einfach reinhören. Außerdem erfahren wir, wie man unter Umständen 100 Jahre alt werden kann. Denn Alexander Herrmann hat's drauf. Viel Spaß mit den Waffeln einer Frau. Er hat gerade gesagt, wenn er mich sieht, dann ist er on. Das ist beste Voraussetzung für unser Gespräch heute und ich bin sehr froh, dass es überhaupt geklappt hat, weil er hat mir gerade schon verraten, technische Ausstattung ist nicht seins. Alexander Herrmann ist in der Leitung. Guten Tag.
0: <lacht> Hallo, grüß dich. Ja, technisch. Also ich habe kein Laptop. Weil es war ja so, ja, das, zur Not reicht es ja, wenn Sie einen Laptop haben. Ich so, habe ja, kein Laptop. Ich, ich habe auch ein größtes Geheimnis, ich habe keine E-Mail-Adresse. Das ist der größte Schutz in meinem Leben, keine eigene E-Mail-Adresse zu haben. Ich habe ein Büro in Würstberg, die Sabine mhm. sitzt da und die ist quasi meine meinem Leben die E-Mail-Adresse. Und die arbeitet das immer ab und ruft mich immer an, wenn das dringend ist oder sendet das Sprachnachricht. Aber, aber ich habe doch kein
1: Laptop. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist ja der größte Luxus, den man haben kann. Besser geht es ja nicht mein der Vater zum Beispiel, der, der war Musiker und ähm, der ist bis heute, hat er ja noch nie an einem Computer gesessen. Der, hat einfach, der guckt auf so einen Bildschirm und sagt, oh, das flackert aber. Das ist mir unangenehm. <lacht> der weiß nicht, wie das ist. Das ist doch toll.
0: Also es ist wirklich, ist es ist ein Seelenschutz. Muss ich echt sagen, weil also ich kommuniziere natürlich mit den mit meinem Führungsteam und so weiter, mit den ganzen Mitarbeitern, wirklich kann man so sagen über Sprachnachrichten. Mhm. Sprachnachrichten haben halt den Vorteil, dass du natürlich Betonungen reinlegen kannst, die du <lacht> bei, einem gestift, bei einem stiftlichen Text, das ist ja die Erfindung der Emojis, jeder liest ja den Text anders. Also wenn ich im Büro sitze und die Sabine liest mir eine E-Mail vor, ja. weil ich eben am, am Ende vom Büro am Schreibtisch sitze, dann kann ich dir quasi innerhalb von wenigen Sekunden sagen, ob es vorher mit der Person, die die E-Mail verfasst hat, schon Zoff gab oder nicht. Weil den liest sie das anders. Deswegen bin ich so der Sprachnachricht king und versuche auch äh, unter einer Minute zu bleiben. Ähm, aber es ist wirklich, wenn ich jetzt noch E-Mail hätte und es würde auf dem Handy immer so aufploppen, mhm. ich müsste es lesen. Das ist wie ein innerer Drang und deswegen äh, ist es wirklich eigentlich eher eine Schutzfunktion als Faulheit.
1: Und sehr ungewöhnlich für, für einen Mann, weil Männer haben schon gerne so ein technisches Gerät in der Hand. Also vielleicht ist jetzt ein bisschen Klischee, aber gucken so, wer fragt nach mir? Wie läuft's? Äh, wie stehen die Aktien? jetzt mal im übertragenen Sinne. Das ist toll, dass du das eigentlich von dir, vo, von dir gibst und dich trotzdem als vollwertiges äh, Mitglied <lacht> dieser männlichen Gesellschaft fühlst.
0: Okay, weißt du, das ist der, der Unterschied von denen, die du jetzt geredet hast, die fahren wahrscheinlich so, so Batterieautos. Ja? <lacht> ich habe heute gehört, Tesla hat irgendwie 94% Umsatzsteigerung oder, oder äh, äh, Autos gegenüber dem Vorjahr oder so verkauft und 4 Milliarden mehr Gewinn. Ja. Und, und ich bin ja noch, ich bin ja erst noch am Umsteigen noch kann ich ja, für mich ist es noch zu schwierig, weil ich ja fahre ja fast 70.000 Kilometer im Jahr, ja. Also für mich ist es noch zu schwierig auf Batterie umzusteigen. Ich bin mal gespannt, wann das passiert. Das heißt also, ich habe dann auch noch das Gerät äh, am Lenkrad. <lacht> das
1: ist ja wirklich toll. Also, das heißt, du hast einfach sehr gute Leute, auf die du dich verlassen kannst. Hast du so, mit wem telefonierst du am häufigsten? Mit der berühmten Sabine aus deinem Büro?
0: wo oh, ich glaube, am häufigsten kann ich so eigentlich nichts sagen. Es geht einfach rein um, je nachdem, um was es geht, ob es jetzt küchentechnisch was geht, ob es dann organisatorisch was geht, ob es äh, in der Führungsgruppe auch so hinter den Kulissen geht. Ich kann, ich, ich glaube, jetzt, ich, es ist gar nicht einmal so, dass ich wirklich so viel telefoniere, sondern es ist wirklich dann eher äh, die, die Sprachnachricht, weil da kann jeder entscheiden, wann er sie abhört. Wenn es wichtig ist, schreibe ich das auch mal drunter. Wenn es nicht wichtig ist, schreibe ich das auch manchmal drunter. Weil so so, weil ich versuche natürlich zum Beispiel, wenn die am Wochenende frei haben, nichts zu schicken. Ja. Ja. damit man, wenn man frei hat, auch wirklich die die Zeit einfach hat, den Kopf ein bisschen abzuschalten, ne? weil man ist ja trotzdem immer mit dabei. Mhm. Und weil ich ja vorhin Tesla auch zitiert habe, ich habe mal äh, ein Interview gesehen mit einem ehemaligen Manager von ihm, der sagt halt, naja, äh, der ist natürlich ein wahnsinniger Typ, weil äh, der kommt halt ins Büro, legt sich mal am Boden, schläft da zehn Minuten, steht wieder auf, ist dann natürlich wieder voll mit Vollgas dabei. Wir reden Und über Elon Musk. Von, Genau, Entschuldigung, ja. Elon mhm. Musk, ja. ja. Und äh, er fordert seine Leute mindestens zwölf Stunden pro Tag mhm. und das sechs bis sieben Tage die Woche. Und da sagst du, wenn du natürlich nach zwölf Stunden Büro nach Hause gehst, dann er dein Kopf ja weiter. Und der fordert, und jetzt kommt es, Achtung, äh, eigentlich macht er eine geplante Überforderung seines Spitzenteams und dann formen sich daraus natürlich ganz spezielle Diamanten. So in Ähnlichen hat er das ausgedrückt. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja, tendenziell habe ich in meinem eigenen Leben oft gemerkt, wenn ich eine leichte Überforderung habe, dann bringt es dich natürlich in den nächsten Schritt. Aber trotzdem muss man damit sehr sensibel umgehen und ich versuche, mein Team nicht zu überfordern. In gewissen Punkten muss man mal am Reiz setzen. Dann muss man auch mal sagen, Leute, wir müssen das jetzt irgendwie erreichen, das oder jenes. Aber wenn du an den paar Tagen, wo du dann in einer Woche frei hast, in deiner Woche, dann äh, versuche ich, die auch zu verschonen und einfach wirklich den Kopf freizulassen.
1: Ja, das finde ich auch. Und es ist auch nicht jeder Elon Musk. Ich habe ihn mal kennengelernt, mm. er äh, mm. ist ein spannender Typ, aber äh, he's crazy, he's crazy. Also der fängt auch einfach mitten im Gespräch äh, an zu weinen, angesprochen auf die Batteriesituation und die seltenen Erden aus Afrika. Oder er, ähm, oder er geht einfach raus zwischendurch oder er macht eine ein Minuten lange Pause während einer Rede. Es <lacht> ist alles möglich, aber vielleicht ist er, ist er einfach nur übermüdet.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, also es klingt so, wie du das gesprochen hast, weiß ich nicht, also, wenn ich jetzt in der Apothekenumschau nachlesen würde, dann hätte ich gedacht, würde ich sagen, das sind ja autistische Züge.
1: Ja, das kann ja. gut sein. Und wir sind einfach zu wenig Autist, um einen Weltkonzern Aber aus dem Boden zu stampfen. Ich wünschte, ich wäre mehr Autist, dann würde auch schon die, dann hätte ich schon die Weltherrschaft.
0: Aber es ist natürlich auch so. Jetzt habe ich das verstanden. Nee, nee. wenn der eine Minute einfach eine Pause beim Sprechen macht, dann hat es natürlich auch mit deiner Wirkung was zu tun. Wenn man dich anschaut, dann gibt es natürlich diesen Moment. Dann, dann, dann da, also ich merke es ja auch gerade. Mir fehlen die Worte. Mhm. Ich schaue dich an.
1: Der, der er hat mich gefragt. Das war ganz lustig. Das war so ein, das ist jetzt nur nebenbei. Elon Musk. Ich habe so eine Ver Veranstaltung moderiert, da wurde ihm ein Preis verliehen und da waren nur ähm, die 30 DAX-Vorstände irgendwie eingeladen und die haben mhm. wie so kleine Hündchen vor ihm gesessen und <lacht> haben so gesagt, Herr Musk, sagen Sie uns doch mal, wo die Zukunft hingeht. Und ähm, dann hat Herr Musk... Äh, über Träume gesprochen und über den schönsten Tag im Leben und dann hat er mich, ich war glaube ich wirklich die einzige Frau im Raum gefragt, was für mich der, Tra also der Traum meines Lebens ist, was für mich das Schönste ist, was ich mir vorstellen kann, was ich machen kann und dann habe ich gesagt, ähm, in Schweden in einen See zu springen morgens früh ähm, mit einer Tasse Kaffee am Steg nackt und dann war alles so, dann war so Schweigen und mich alle so angeguckt ich, und dann dachte ich mir so, ob mir was? das jetzt recht ist, dass sie sich vorstellen, wie ich jetzt morgens. Also nackt, das ist ja auch alles nicht mehr so. Naja. Nee, ähm. nee
0: aber das, das Schöne ist, wie du anfangen hast zu sagen, Schweden ja. morgens am See Ja, genau. Und das Nackt habe ich so
1: nachgestellt. Nach.
0: <lacht> das, war, das war klar. Ja, das muss, das ja klar, muss die Klatsche sein, muss hinten
1: rüberkommen. Wenn ich direkt mit nackt, nackt anfange, schließen die schon die Augen. Weißt du, ich wollte, das nee, die aber, sozusagen... Nee,
0: aber... Ähm, ich wollte nur sagen, mein Gedankengang war da so, weil die ultimative Freiheit ist in einem See, wenn du ja nackt badest, und wir haben das alle in unserem Leben schon erlebt, meistens in einem sehr frühen Zeitpunkt, so Pubertär und drumherum, mhm. da hat man noch, da war das fast schon noch eine Mutprobe. Aber wirklich ja nackt im Wasser zu schweben, nenne ich es jetzt mal, äh, das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, als hast du noch, und wenn der Stoff noch so klein ist. Ja, ja und Deswegen bei mir ist er inzwischen ich,
1: echt also so klein ist mein Stoff gar nicht mehr, den, den ich anhabe beim Badeanzug. Aber findest du das auch? Ich finde, wenn man mich jetzt fragen würde, was ist für dich der schönste Moment? Dann ist es für mich Schwimmen in einem See. Ich mag auch lieber See als Meer und auch lieber See als Swimmingpool oder so. Ich kenne gar keine Swimmingpools, ehrlich gesagt. Und, ähm, und dann so äh, Schweden ist für mich so ein Sehnsuchtsort. Mhm. Und dann wirklich dieses Morgens mit dem Kaffee runter auf den Steg ganz alleine. Was würdest du sagen, wenn du dir jetzt, du darfst dich irgendwo wünschen?
0: Also, äh, es, es ist, ist wirklich so, ich bin da Restaurantlastig in dem Moment. Und äh, ja, es ist wirklich, ich würde, glaube ich, ich würde mich zu den äh, 10 oder 20 sensationellsten Restaurants dieser Welt, ich würde mich da gern reinsetzen und ich würde das ganze Menü gern essen, kleines Stückchen Wein dazu. Und glücklich würde es mich machen, wenn ich quasi auf einen Knopf drücken könnte und es würde im Körper nichts hängen bleiben, also, außer die Nährwerte, die positiv sind. Ja. Und dann würde ich gern von einem zum nächsten Gebiet. Beamt werden. Also ich habe immer so ein bisschen den Traum, mit einem außergewöhnlichen Automobil durch Europa zu fahren, so zwei drei Wochen von einem Restaurant zum anderen, dort ein schönes Hotel, zwei drei Tage bleiben und dann weiterzufahren. Also
1: ja, aber das, das muss ist, das doch, doch umsetzbar sein.
0: Ja, ja, ist, ist es ist ja im Grunde auch, ist es auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an der Taste ich denke, da zeichnen wir auch zwischen drei und vier Wochen auf. Da bin ich auch zwischen drei und vier Wochen nicht zu Hause. Aber komischerweise ist, wenn ich das jetzt selber machen würde, wenn ich jetzt sagen würde, komm, ich fahre jetzt äh, vier Wochen durch Europa, dann hätte ich so eher das Gefühl, äh, äh, jetzt irgendwas, also ich, also, ich habe noch ein noch habe ich ein schlechtes Gewissen zu viel freie Zeit für mich selber einzufordern. Mhm. Also bestes Beispiel, das ist mir jetzt aufgefallen in dieser ersten Januarwoche. Also zwischen dem dritten und dem zehnten Januar habe ich mir vorgenommen, weil das ist nämlich so eine so eine eine Woche. Manche kommen am dritten an diesem Montag dem äh, Januar schon ins Büro, die anderen erst am zehnten. Mhm. Das heißt, wenn dich jemand am vierten quasi eine Mail schreibt, also das heißt ich dir als Information kriege. Musst du noch nicht antworten, weil du könntest ja auch erst am 10. oder 11. ersten wieder im Büro also sein. Also eine ruhige Woche. Das ist so, mhm. Ja, das ist so eine mhm. Woche, wo keiner an dich eine Erwartungshaltung haben mhm. kann. Du kannst dich da, und es war wirklich gar nicht so einfach. Ich habe mir das vorgenommen zu sagen, diese Woche bleibst du zu Hause machst du möglichst gar nichts und ich muss dir sagen, ich habe da gelernt oder über mich selber reflektiert, dass das gar nicht so simpel und so einfach ist, weil ich da schon, das da, da schleicht sich immer mal so ein bisschen schlechtes Gewissen so rein, ich müsste doch eigentlich jetzt und das ist so ein innerer Kampf, den du dann führst, du sagst, nein, musst du eigentlich nicht, es ist alles in Ordnung, du hast alles im Griff, ob du es heute machst oder in fünf Tagen, es ist es es ist alles gut und das musst du in dieser schnelllebigen Zeit und vor allem aus diesen 21 Monaten davor mit Corona, wo es keine Ruhe gab für mich, das musste ich erst wieder lernen.
1: Ich habe Oder? einen so äh, kalvinistischen, ich weiß nicht was das ist, ich habe so eine kalvinistische Sache in mir, dass ich mich auch immer so ein bisschen quälen musste damit ich es genießen kann, weißt du, also dieses, ich, ich fahre auch zum Beispiel dann, wenn ich wegfahre, dann weiß ich genau, am zehnten Tag meiner Ferien sitze ich äh, in, äh, in meinem Haus in Österreich und denke mir, du bist schlecht, du bist fett, du, du, bist, du bist nichts 90. du tust nichts dafür, dass es dir so gut geht, ähm, du gammelst hier nur rum, du hast nur gelesen heute und gegessen, es ist ekelhaft so und dann kriege ich eine richtige Krise. Und dann weiß ich schon, am elften Tag werde ich richtig dann so langsam so. Und dann und dann muss ich, dann muss ich irgendwas machen, dass es, dass es mir wieder ein bisschen, dass es weh tut. Also ich weiß nicht, ob, ob du verstehst, was ich meine.
0: Ich bin total, ich kann das zu 100% nachvollziehen. Das ist zum Beispiel auch so, ähm, das letzte Mal so drei Wochen am Stück Urlaub gemacht, habe ich wirklich so vor 28 Jahren oder so. Ich bin auf, 1995 bin ich, ach Gott, ist ja noch länger her, 1995 bin ich nach Wörsberg in den Betrieb quasi eingestiegen und seitdem habe ich keine drei Wochen mehr gemacht, ein bis zwei Wochen, die gerne auch zweimal im Jahr oder so, äh, aber es ging es ging ja. wirklich nicht oder man hat sich die Zeit nicht genommen und ich denke oft darüber nach, was wäre, wenn ich jetzt drei Wochen oder vier Wochen Urlaub hätte und ich habe ein wenig Schiss, dass wenn dann äh, plötzlich ich sage, ja, ich brauche das eigentlich alles nicht mehr, dass ich dann gar keine Lust mehr habe, zurückzukommen und dann vielleicht dem Ganzen, was da ist, auch nicht mehr gewachsen zu werden, also zu, zu sein. Also es ist, äh, man merkt da schon, wie man eigentlich äh, so in dem Zwang der Dinge drin ist, die man sich eigentlich selber auch mal so aufgebaut hat. Ich habe einmal einen hervorragenden Satz gehört, der da lautet, ein Hamsterrad von innen betrachtet, sieht aus wie eine Karriereleiter. <lacht>
1: Der satz der Welt. Das ja, ne? ist, aber es ist genau das. Mhm. Bewegung ist wichtig. Ich, und ich okay. glaube ja, dieses immer, ich sitze jetzt mal und ich entspanne mich und so, das ist alles gut, aber das macht einen nicht zu einem leistungsbereiteren Menschen irgendwie. Also ich, nee. ich finde das total toll, wenn man sich die ganze Zeit bewegt und auch eine Struktur hat. Ich komme nicht gut zurecht mit diesem totalen, Heute jetzt macht mal sechs Wochen lang jeder, was er will. Da werde ich verrückt. Also ich brauche immer dieses, ich, ich, ich baue mir auch immer so eine Struktur, dass ich irgendwie weiterhin aufrecht stehe, weil ich habe einfach das Gefühl, wenn man mir die wegnimmt, dann dann sack ich so weg.
0: Ja, Struktur ist, ist ja auch eine Form von äh, Disziplin. Das ist ja auch, also das Leben ist ja Disziplin. Für mich ist das Leben Mathematik und Disziplin, kann man so sagen.
1: Ach, das heißt, und, aber wieso Mathematik?
0: Naja, also jetzt mal ganz banal gesagt, wenn da irgendeiner einen vom RKI irgendeinen Wert berechnet, ist das schon Mathematik. Ja. Also ich finde, das Leben ist mehr Mathematik als Rechtschreibung. Ja. Also ich komme im Dreisatz besser durch, durchs Leben, als wenn ich einen Rechtschreibfehler schreibe. Was ist nochmal der ist, Dreisatz? So. Nur ganz
1: kurz. Ich, ich habe es ja gleich. Wenn, du's mir, wenn du mir ein stichwort also, sagst, weiß ich es gleich. Also, mm -hmm. Mm
0: -hmm. also äh, zum Beispiel, wenn ich sage... Äh, wir haben äh, 900, 900 Euro in der Tasche, mhm. das entspricht 100 Prozent und wir können jetzt 40 Prozent ausgeben. Geben. Also muss ich die 40 540? mal die 900 nehmen okay. durch die 100. Gut.
1: Das ist der Hab ich Dreisatz. Habe ich verstanden, habe ich verstanden. Ja. Gut. Bei mir äh, ist, glaube ich, eher Rechtschreibung.
0: <lacht> wir werden ein super Duo, wir kämen durchs Leben. Ich würde sagen, die Speisen, kannst du das mal schnell das ist, ausfüllen? Ich du machst das. Die Buchhaltung.
1: <lacht> bist du hast ja, bist ja Gast, du bist ja... Du bist ja Gastgeber eigentlich, das finde ich so toll, weil ich habe mir, hab mir angeschaut, dein Hotel... In Würstberg, das ist ja auch so wahnsinnig schön. Ist ja alles so schick. Hast du auch so ein Gastronomensprech drauf? Das liebe ich ja. Ähm, was sagt man? Du bist ja im Fränkischen. Da kann man ja jetzt nicht rausgehen und sagen, Mai, schaut's mal her. Morgen soll es schneien. Oder das Wetter bleibt schee, die nächsten Tag. Oder so. Was die Leute halt immer so, was die Gastronomen immer in den Skiorten so sagen. Oder ähm, dieses, ähm, Mai, schau, die Aussicht, das gibt's halt nur hier. Und so. Ha Hast du auch solche Sätze?
0: Äh, ja, also... Es ist so, wenn ich vor allem durchs Restaurant gehe... <lacht> Dann, dann, ist, dann ist es so, dann sage ich: Schönen guten Abend, schön, dass ihr hier seid. Ich wünsche einen guten Start in das Menü. Hallo, herzlich willkommen, vielen Dank für den Besuch. Ja, ähm, und dann so, bei der dritte Tisch hört ihr ja das, was ich bei den ersten Tischen Eben. auch gesagt habe. Dann sage ich immer schon: Ihr habt es ja, ja schon schön, gehört, schön, dass ihr da seid. Ihr wisst es zwar vielleicht nicht, aber wir leben davon. Und das, <lacht> so, so gehe ich rum und wenn die Tische dann alle weniger werden, dann, dann stelle ich mich auch mal in die Mitte und sage: Na, jetzt kann ich euch alle auch gleich. Herzlich begrüßen, herzlich willkommen noch einmal. Schon ein sehr schönes Kleid, alle natürlich. Also sowas in dieser Richtung. Aber es gibt ja einen Satz, muss ich wirklich sagen. Der ist ein internationaler und nationaler Standard, <lacht> den, den du hast, wenn du bei Hotels eincheckst. Und wirklich, ich muss echt sagen, der macht mich äh, über die Jahre hinweg aggressiv.
1: Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise. Ja. <lacht> Genau, Das ist. wie kann man ich, sowas fragen? Ich rege mich jedes Mal drüber auf. Haben wir darüber schon ja. mal gesprochen? Habe ich schon mal gesagt? Ich rege mich Ey. jedes Mal darüber auf. Ich komme nachts um halb zwei auf allen Vieren blutend äh, mit einer Schusswunde an die Rezeption gekrochen. Die Dame mit den sieben Zentimeter langen Fingernägeln und den langen Wimpern sagt zu mir, guten Abend, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise. Da sage ich, nein, ich bin angeschossen worden. Ähm, Sie bleiben für eine Nacht. Dann wird im Computer tick, 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 tick. Und dann, herzlich willkommen, Frau Schöneberger. Und da denke ich mir immer, das kann doch nicht sein. Das muss man doch durchbrechen jetzt sag du.
0: Also, ich bin, ich bin zu 100 Prozent bei dir. Ich hasse, ich wirklich, ich hasse dieses, diese Platitüte aufs Extremste, weil man muss ja eins vorher, bevor du in einem Hotel eincheckst, musst du ja, du musst ja nicht nur buchen, du musst ja nicht nur deine Kreditkarten abgeben, du musst ein kleiner polizeiliches Führungszeugnis ja. eigentlich mit hinschicken. Dann, wenn du ja eincheckst, jetzt mal nur vom Prozess her, dann nehmen die deine Kreditkarte und dann ziehen die die ersten 400 Euro erst einmal ab, bevor du überhaupt auf dem Zimmer bist, bevor du überhaupt was zehn hast, weil die dir erst einmal unter Stellen. du säufst die mini Bar leer und den, den Fernseher <lacht> und, und, und äh, tust noch den Stuhl durchs Fenster rausschmeißen. Also es ist wirklich absurd. Yes, und dann yes. fragen die dich nur, also vor allem ja. ist es so, du hast ja schon alles abgegeben und dann tippen die wieder, wie die Wahnsinn. Tippen ja, genau. die wieder, wo ich sage, du ja. weißt doch Scheiß. Ich meine, Name, zack, ein Buch. Also wirklich, wirklich, also es ist echt das jetzt bin ich ja selber Hotelier, aber wir haben es Gott sei Dank ein bisschen anders, aber faktisch ist, das macht mich echt narrisch und dann eben diese Frage mit dieser guten Anreise und ich bin dann auch, je nachdem, wie es drauf bin, sage ich, nein, ich hatte keine gute Anreise und, und, und jetzt, dann und sagen Sie, machen wir einen Aufenthalt besonders schön, sage ich, ach, wenn ich eine gute Anreise gehabt hätte, hätte ich wollte, das beschissene <lacht> Zimmer <ziemlich lacht> Nein,
1: nein, gemeint. natürlich nicht, sage ich,
0: was fragen Sie mich denn dann? Ja, aber wir geben uns besonders Mühe, so. also diese Frage ist ja Absurd. Also wenn wir beide jetzt bei Gucci irgendwo über die, in die Fußgängerzone reingehen würden, dann macht der, der Türsteher auch nicht auf und sagt, uns sind sie gut über die Fußgängerzone gekommen. Ich sind wir in den getreten. Ach ja. Gott, sei Dank sind sie so dabei. Dann Herzlich, du Selbst den, oh.
1: den Nagel auf den Kopf. Und für mich ist das eben, ich habe mich mal mit einem Fünf-Sterne-Hotelier unterhalten und hm. er meinte, das gibt diesen Katalog, den musst du abfragen um in diese Kategorie 5 Sterne irgendwie zu kommen. ja. Aber mir kannst du nicht erzählen. Also wenn ich da Nein. nachts ankomme ja, und manchmal gehe ich auf die Rezeption zu und dann sage ich, guten Tag, mein Name ist Schöneberger, ich bleibe für eine Nacht und ich hatte eine angenehme Anreise. Dann sagt die zu mir, guten Abend, hatten sie eine, dann merkst du schon, dann ist sie total raus, weil weil sie in ihrem ja. Rhythmus unterbrochen ist, ja, oder eher, oder wie auch immer. Und deswegen, ich, ich ich rege mich da auch richtig drüber auf, weil ich mir denke, das ist doch nicht, äh, das, das kann es doch nicht sein. Du musst doch die Menschen da abholen, wo sie sind. Und wenn ich nachts zum halb zwei da einchecke und so, du hast ja, genau klar. recht. Du musst erst deine Kreditkarte geben. Das ist genauso, wie wenn du bei der Versicherung anrufst und du musst 16 mal deine zwölfstellige ähm, Versicherungsnummer eingeben und das erste, was was der Typ dich fragt, wenn du endlich durchgeschaltet wirst, geben Sie bitte, sagen Sie mir Ihre zwölfstellige Versicherungsnummer, die habe ich bereits zwölfmal ins Display hier eingegeben jetzt irgendwie. Ja, äh, deswegen die habe die ich die keine E-Mail. Ja, okay, du hast so Recht, du hast du Recht. Aber
0: es ist, äh, es ist auch, jetzt das Kuriose ist, vor 20 Jahren habe ich diesen Satz in Wörsberg abgeschafft. Und du kannst dir vorstellen, im ersten Jahr, wirklich, wirklich ge äh, gewesen, haben wir Briefe, damals E-Mail vor 20 Jahren weniger, mehr Briefe, haben wir Briefe bekommen, wo sich Leute beschwert haben, dass sie beim Einchecken nicht mal gefragt wurden, ob sie eine gute Anreise hatten. Und da, da ist mir echt der Kampf gespollen. Ich meine, der Hintergrund, dass man natürlich mit dem Gast ins Gespräch kommen will, das verstehe ich ja, aber ja, das dann muss es anders halt anders gehen. machen. Ja, genau. Dann muss ich halt, wenn einer ankommt und das muss ich ein bisschen tageszeitentechnisch machen, jetzt komme ja. ich nachmittags zum Beispiel an, dann muss ich sagen, wunderschön, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Von der Uhrzeit her könnten wir ein kleines Glas Begrüßungssekt trinken. Ja. Möchten Sie das haben? Weil Sie schauen eigentlich entspannt aus und das würden wir direkt gern so weitermachen. Ganz und selbst wenn der hektisch ausschaut, ja. kannst du sagen, ja. Äh, der entspannende Moment der Klaus als Sekt. Es gibt aber auch Kaffee, wenn sie sagen, sie brauchen noch was zu Bullen. Und schon, hab, schon ja, hast du was. Ich weiß. Du hast ja, total also recht. das gibt Millionen von Sätzen, aber dieser blöde Standardsatz. <lacht> naja, gut, okay, schließen ja, wir das jetzt unser, innerlich ab.
1: Wir sind, wir aber schön, dass wir uns, du kannst dich auch so richtig aufregen, gell? Vor allem über solche oll, Sachen. Oll. Bist du, schreibst du manchmal mal rum? Aber du bist, glaube nee, ich, nicht, nicht. Nee, gell, du bist ein, ich weiß du wie du mir vorkommst. Du kommst mir nicht ganz so eitel vor wie die ganzen anderen und du hast mal gesagt, ähm, du hast eigentlich unter den Köchen wenig Vorbilder, hast du glaube ich mal gesagt, weil 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 die alle, weil die die wenigsten von denen eigentlich so richtig komplett am Leben teilnehmen, weil die weil überall immer irgendwo was bei denen zu kurz kommt. Die viele dieser ähm, Berühmten auch Fernsehköche jetzt und so definieren sich ja auch darüber immer im Stress. Äh, immer Gewichtsschwankungen von 40 Kilo hin und, und wieder zurück und immer das und immer das und so. Und ich glaube, da ist es auch ganz schön, wenn man sich ein bisschen in der Normalität einpendelt.
0: Naja, man muss vielleicht erstmal die DNA des Koches natürlich äh, analysieren. Ähm, und da, da fange ich jetzt mal wirklich an, damit man mal das versteht, was das auch für uns bedeutet, wenn wir kochen, was auf dem Teller servieren und dann wird das gegessen und dann sagt, dann spricht jemand darüber. Das ist ja jetzt mal der einfache Weg. ja äh, Wenn du jetzt Du bist jetzt, ähm, äh, sag mal, äh, Schulkind, gehst sonntags zu Oma essen. Die Oma, das, ich weiß nicht, die meisten Omas, die ich kenne, kenne ein paar, die sagen immer: Ach Gott na. Die Glööse, heute sind nicht so gut geworden. Das Blaugrad. ach ich weiß nicht. Und der Speck ist diesmal auch anders. Und du hast es gegessen und es war immer sensationell. Aber die Omas haben immer so latent, dass sie sich für irgendwas entschuldigen, was gar nicht so ist. Richtig. Weil sie ihr Maximales geben. Die legen ihr Herz, ihr Seele da drauf und sind mit sich sehr kritisch im Grunde. Na hoffentlich passt es alles drum und dran. Die Küche tun das auch. Ich kann quasi nicht mit Vorsatz schlecht kochen. Das geht nicht. Ich mache immer in dem Moment das Maximale. Und dieses immer das Maximale machen. Also ich habe zum Beispiel, wie ich äh, vor 25 Jahren nach Hause gekommen bin, ich bin ja in, in so einer äh, in so einer Blase groß geworden. Das heißt, wenn du nur mit mit äh, Mitarbeitern, Köchen und okay, Co. zu tun hast, die ja immer so denken, immer das Maximale bringen zu wollen, immer mit der Leidenschaft alles zu tun, und ich habe einfach ganz banal vor 25 Jahren fürs Hotel einen Maler engagiert und der musste was rausmalen und jetzt gehe ich natürlich davon aus, dass der den die geilste Wandfarbe dahin malt, <lacht> wie man sich vorstellen kann. Und dann ist er weg, dann schaue ich hin denke mir, was hat denn der da gemacht? Der hat einfach keinen Bock. Ja. Und sowas, sowas gibt es in der in der Welt der Spitzenköche und auch TV-Köche mhm. Das gibt es bei uns nicht. Das ist für uns nicht verständlich. Und deswegen leben wir immer sehr gern in den Extremen. Und äh, ich, da habe ich vielleicht einfach für mich persönlich einen Weg gefunden, äh, die eher so in Schach zu halten. Und vor allem wenn du selber glücklich werden möchtest mit, mit dir in einem Beruf, wo es keine Perfektion im, also die Perfektion ist eine Momentaufnahme. Die ist jetzt so da und morgen wird die wieder angestrebt und übermorgen wieder. Das ist wie im Fernsehen eigentlich auch, wenn du was moderierst und so weiter. Aber genau da ist der Punkt. Du musst die Chance haben, fünf Grade sein lassen zu können und zwar dir selber gegenüber. Du musst auch mal sagen, okay, hat jetzt nicht ganz so geklappt, morgen wieder von vorne. Und wenn du so stark immer in deinen Fehler dich verhaftest, dann wirst du auch so ein verknöcherter Typ, der dann irgendwann den Blick fürs Schöne auch verliert und das Schöne dann nur noch als den untersten Standard ansieht. Und das man muss die Schönheit des, der Perfektion auch weiterhin leben können.
1: Aber heißt es das dann, dass du auch oft unzufrieden bist, wenn du sagst, du willst immer das absolute Maximum? Gibt es dann überhaupt mal den Moment, wo du auf so einen Teller guckst und sagst, heute ist es perfekt?
0: Ja, also es ist, es ist wirklich so, dass immer, wenn ich äh, zusammen jetzt, ob das jetzt in Würzberg mit dem Tobias Betz ist, in Nürnberg mit Michi Seitz, wenn wir Menüs kreieren, dann machen, holen wir unseren quasi des, den, den Jetzt-Moment äh, in dieses Gericht auf den Teller. Dann wird es ja Probe gekocht, äh, dann wird es richtig entwickelt. ja. Und dann gibt es so ein richtiges Probeessen. Und dann wird dann noch einmal justiert, wirklich in die ganzen Feinheiten. Wenn dann das Menü an den Start geht, bin ich immer wahnsinnig stolz. Immer wahnsinnig stolz. Und dann sage ich, boah, das ist das schönste Menü, was wir jeweils hatten. Das stimmt dann auch. Aber nach zwei, drei Wochen denkst du dir, naja gut, vier Wochen müssen wir das Menü schon noch machen dann beginnt erst bitte die neue Saison dann kommt von mir aus der Spargel oder der erste Rhabarber oder was auch immer also es ist so der, die, die, diese Unzufriedenheit das ist das was du ganz am Anfang mal gesagt hast in Bewegung zu bleiben ist ein Prozess ich, ich glaube der gehört in dem Moment jetzt nenne ich mal, ich bin ja nicht immer so der Fan davon, dass man Köche als Künstler darstellt aber das ist ein, das ist der Künstlermoment vielleicht in diesem, in diesem Kochanspruch
1: Hast du ähm, äh, eine besonders, ähm, oh, kann man sagen, gute Zunge? Warte, ich sag's anders. Äh, der, äh, der Lav hat mir erzählt, der muss sich jedes Jahr einmal so richtig leer machen. Der fährt dann in so eine, in so eine Kur, mhm. um sich sozusagen wieder auf null zu resetten, damit sein Geschmackssinn wieder äh, funktioniert. Und dann macht er so eine weiße, so, so, da lässt er alles so von sich, damit er danach wieder, wieder offen ist für, 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 für Genuss und für Geschmack und auch, dass die Geschmacksknospen wieder funktionieren. Hast du das auch?
0: Also ich merke in der Tat, eindeutig äh, gewisse Rhythmen, also äh, ich mache ja so gerne intermittierendes Fasten, mhm. diese 16 Stunden, 16 zu 8, ich habe auch schon 20 zu 4 gemacht. Ich,
1: aber ich esse halt 20 Stunden und esse 4 nicht. Das ist das, natürlich. ich
0: weiß, ja. 20. <lacht> ja, das würde ich am liebsten auch machen. Aber das ist halt so, äh, ähm, wenn man zum zweiten Mal 25 geworden ist, dann geht das halt immer ganz so einfach, in meinem Fall jedenfalls. Nee, aber ich merke schon, also diese, diese, diese 16 Stunden nichts essen haben Zwei Vorteile. Zum einen, ich habe meinen, ich habe den Eindruck, mein Körper hat die Chance, ein bisschen innere Balance zu haben. Aber es ist in der Tat so, dass du schon durch so gewisse Pause für Geschmacksnerven, Hirn, Seele, dass das schon, dass du dann in dem Moment anders schmeckst. Das merke ich schon. Ich merke zum Beispiel auch. Jetzt habe ich im Oktober wieder das Laufen angefangen. Gott sei Dank. Und ich merke zum Beispiel schon auch, wenn ich so ein, zwei Tage laufe und ein bisschen mit allen anderen Einflüssen ein bisschen runterfahre, dass ich das, dass ich dann schon wieder so ein paar Nuancen besser schmecke. Aber entscheidend ist, ich glaube nicht, dass ich die bessere Zunge habe. Ich glaube, sie ist nur besser geschult. Also, so Frauen zum Beispiel, ihr habt es von, von Geburt auf an mehr Nervenzellen in, äh, in der Nase, ihr könnt also besser riechen. Also würde ich mich fragen, es müsste eigentlich. Die weiblichen Sommeliers müssten die Männer eigentlich immer in den Schatten stellen, aber ich glaube dann schon, dass es am Schluss die, die Schulung ist. Du kannst viel antrainieren und meine Zunge ist vielleicht eher trainiert oder ich bin bewusster mit dem, was ich schmecke.
1: Ich sage immer äh, zu Männern, ähm, wenn man ein Sofa kauft, weißt du, ich habe mir schon ungefähr 40.000 Sofas in meinem Leben angeschaut und ich weiß deswegen, wie ein schönes Sofa aussieht. Der Mann, mit dem ich sonst so zu tun habe oder einkaufe, also jetzt der Mann, also abstrakt gesehen, der geht dann halt gerne einfach irgendwo in Geschäft und sagt beim ersten Sofa, das ist super, das nehmen wir. Und das ist genau das. Meine Zunge in Bezug auf Sofas ist einfach weißt du geschulter. Ich kann dann einfach sagen, nee, das nehmen wir nicht, weil ich weiß, ja, weil, es gibt noch was man, Besseres.
0: Weil wenn man an Kord dran leckt, dann ist es nicht so schön als, als oh. an einem Konjakfarbenen Leder. Ja. <lacht> Aber ich verstehe das total. Ja. Es ist ja immer so, um Dinge im, im Leben zu begreifen, geht es natürlich banal um Wissen, aber oft geht es um das um das Warum. Also immer dann, wenn dich egal was es ist, ob es also ich habe jetzt zum Beispiel äh, bei bei einem Streaming Dienst habe ich mir jetzt angeschaut FC Bayern behind the Scene, behind ja, the legend ja 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 hat mich mein Kügenchef der Tobi hat gesagt Chef das müssen Sie anschauen sage ich ja also nein Schauen Sie das an und sagen, ja, okay. Nein, das müssen Sie anschauen, weil das ist, wie die das alles handhaben. Und wenn du einmal so hinter den Kulissen das siehst, wenn du viel mehr das Warum verstehst, beginnt eine größere Faszination. Ja, wenn du, wenn, wenn, das ist so, wenn du mit Modeleuten redest, die sagen, ja, der Stoff ist so und so und der ist das und das und jenes, und da gibt es hier diese Nahtkunst und alles drum und dran. In dem Moment kommt dieses Verständnis und dann kommt die Faszination. Und deswegen glaube ich, dass so äh, ein Stern kannst du immer noch ganz gut rationell auch verarbeiten, aber in diesen zwei- und drei-Sterne-Moment, da geht es dann, um, da dann um mehr. Das, das, da musst ja. du schon ein bisschen vorbereitet sein. Ja. Das macht einfach Sinn, um es besser zu estimieren. Ja.
1: Estimieren ist ein schöner äh, ist ein schöner
0: ein schönes Wort. Ja, mhm. estimieren.
1: Hat er dich auch estimiert, hat meine Großmutter immer gesagt.
0: Na, das klingt aber so wie ja, der Großmutter. Das, das, das klingt jetzt ja, ja. noch eine Umarmung genau. oder Pussy. Ja,
1: ja, auf dem Parkplatz. Ja. So, lieber Alexander, liebe Barbara, wir spielen ein Spiel, weil wir nämlich ja, ähm, es ist ja das Wochenende vom Valentinstag und ich habe übrigens bei dir bei, äh, bei Instagram auch gesehen, ihr seid ja mit euren äh, Boxen voll hm. ähm, äh, eingestellt auf den Valentinstag. Da liegt sogar eine ro goldene Rose bei. <lacht>
0: Ja, mir ist ich, Wir haben das so ein kleines, so ein Wettbewerb gemacht. Also Gewinnspiel, Entschuldigung, Wettbewerb, ein Gewinnspiel. Wir legen in eine von den Starship-Boxen, also für die Valentins-Box, eine goldene Rose rein und dann machst du halt das Paket auf und dann hast du gewonnen. Weil letztes Jahr, es, ist, es war wirklich, also wir haben letztes Jahr die Boxen gepackt und eine der Damen, eine der Jüngeren, die die Boxen gepackt hat, hat wirklich ihren Verlobungsring verloren. Es war der in irgendeiner Box drin.
1: Ist nicht und es
0: klang natürlich nach einem wahnsinnigen Werbeding, war es aber nicht. Es war wirklich echt. Und es hat dann ein älteres Pärchen in Nordrhein-Westfalen, hat den Ring dann gefunden, Nein. hat uns das Bild geschickt und den Ring, wollte aber persönlich nicht in Erscheinung treten, was man natürlich dann auch akzeptieren kann. Und jetzt haben wir uns dieses Jahr gedacht, legen wir halt eine Rose rein und dann so wirklich schön ist, eine goldene Rose. Und als ich dieses Video gemacht habe, wo ich sage, hier ist die goldene Rose und allem drum und dran und da schaut's her und parallel jetzt dann festgestellt, Glaub, dass die neue Staffel bei RTL vom Bachelor gestartet ist, habe ich mir gedacht, die schaue ein bisschen aus wie der Bachelor für Golden Girls. Ne? <lacht> ja
1: genau, für die Golden. Aber echt. Für die Golden. Ich mein, oh. <lacht> <lacht> Ah, wollen diese Rose haben? So, pass auf. Also, der Valentinstag steht vor der Tür. Wir spielen ein Spiel und wir sind uns sicher, dass Sie uns allen helfen könnt. Wir wollen endlich wissen, welche Aufmerksamkeiten für den Partner sind gut und welche eher peinlich. Deshalb spielen wir heute Überflieger oder Rohrkrepierer. Wir haben euch kleine Ideen zum Valentinstag aufgeschrieben. Bitte diskutiert, ist es sexy oder romantisch oder eher sehr peinlich? Wie würdet ihr es finden? Oh, das liebe ich jetzt schon, das Spiel. Vielen Dank. Ich weiß ja auch immer nicht, was mich erwartet. Pass auf. Ein Bodypainting-Kurs, den man gemeinsam belegt.
0: Ähm, es ist in dem Moment ein Überflieger, wenn du so 21 bist und <lacht> zum ersten Mal deinen Valentinstag machst, weil da ist meistens die, wie soll man sagen, die körperliche Struktur so, dass du nicht in den Falten Farbe
1: reinpasst. <lacht> genau, warte, ich halte. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und das ist Unisex, also das ist bei bei Männchen wie bei Weibchen ist es aber in einem gewissen Moment, ja. äh, hat man einen eine Natürlichkeit zu seinem Körper gefunden, Ja. aber man man sagt auch, man muss da nicht noch mit Farbe buchen.
1: Nein, also ich bin der Meinung, man kann gerne mit dem Pinsel arbeiten, aber aber... Aber nicht mit
0: Farbe. Also wir zwei. <lacht> wir sind ja noch in dem Alter, wo wir neuneinhalb Wochen mit Mickey Rook, ja, ja. Äh, haben wir ja quasi noch gesehen. Das natürlich. war ja vor, vor, vor 30 Jahren oder sowas. Das war ja mehr oder weniger, das war eine Form von Aufklärung. Mhm. Und äh, natürlich versucht man dann die Inspiration aufzunehmen. Und eins kann ich sagen, Honig auf dem Körper ist klebt irgendwie, du kriegst es einfach nicht weg. Nee, also es macht so gut auch, ist keine Zunge und wenn, tut auch weh. Ich kenne nur und behaarte Nutella,
1: Männer. Ich kenne nur behaarte Männer und da muss ich sagen, ist das auch mit dem, mit dem, mit dem ganzen Lebensmittelsex, was man sich oh, oh. da irgendwo drauf mm -mm. träufelt und dann ableckt und so. Hey. Und Nutella
0: äh, ist auch nicht gut. Das nee, kriegst Nutella. du nämlich nie so hin, dass es auf dem Lag ist. Er, ich wollte gerade sagen, äh, übrigens also,
1: im Hotel musst du immer beim Auschecken sagen, äh, das im Bett ist übrigens Nutella.
0: <lacht> Hast du dich wohl auch mit dem Kopf auf dieses Good-Nacht-Schokolädchen schon gelegt. Nicht
1: mit dem Kopf, sondern mit dem Po. Das, das war viel schlimmer. So ein romantisches äh, sich erotisch auf dem Bett drapieren. Ist das ist das denkbar? Ist das noch denkbar? Ja. Ist das noch, sage ich mal, ist das noch möglich? Ich weiß nicht, äh, ich kenne ja, das Ausmaß ja. deiner deines also deiner, wie soll ich sagen, deiner Körperlichkeit ja. nicht. Ist es noch denkbar, dass du dich erotisch drapierst?
0: Ja, aber das ist halt einfach auch, ich finde ich finde erotisch drapieren ist ein bisschen was für Anfänger irgendwie. Also, oder es ist pornorös, und dann ist es äh, für den Valentinstag nicht, nicht, nicht angebracht. Also, äh, ich würde dann, also wenn, dann würde ich eher sagen, in einem sehr reizvollen Outfit, ja. mit, äh, mit, 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 mit leichten tänzelnden Bewegungen den anderen Richtung Bett verführen.
1: Okay, aber, aber jetzt ganz ehrlich, das gilt, das mit dem Outfit, das gilt hoffentlich für die Frau, weil es gibt für einen Mann, wenn ich, das aus meiner Sicht sagen darf, kein erotisches Outfit. Es gibt das nur, geht, er ist gescheit angezogen oder er ist nackt. Und dazwischen ja. gibt es für mich nichts. Äh, ich, 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 ich weiß nicht, was einen dazu bringt, als Mann einen transparentfarbenen Slip oder eine Elef einen Elefantenslip Elefant. oder, die, oder eine Nieten-Situation, die man sich so ja, schrapsmäßig irgendwie... Ich finde, mh. da ist nichts dabei für mich, sage ich jetzt
0: ich wusste, weißt du, was so schön ist? Ich wusste gar nicht, dass wir so viel gleiche Gedanken im Kopf haben, als es angefangen, das zu erzählen. Für den Mann gibt es nichts, habe ich mir gedacht. Da gibt es doch den Elefantenschlüpper. Der
1: Elefantenschlüpper ist natürlich auf jeder Party immer aber, wieder gern genommen. Aber jetzt zum Privaten, wenn es ernst wird, eher nicht.
0: Ja, hast, hast du hast du total recht. Ähm, äh, es gibt für die Frau naturgemäß von den Schneidern dieser Welt wesentlich schönere ähm, Bekleidungen mit, mit wenig, mit wenig Stoff äh, für ja. den Mann gibt es das da nicht. Ich glaub, ich habe aber auch nicht den Eindruck, dass das nötig wäre. Überhaupt Also nicht. aber aber vielleicht zum Beispiel jetzt gehen wir mal her. Stellen wir mal es vor. Man hat eine Smokinghose an und ein und ein so ein so ein Smokinghemd leicht aufgeknöpft. Vielleicht so ein bisschen wie James Bond für Arme und drunter nix. Wo so. du dann die Regung auch siehst beim Antänzeln. Ja. Und ich glaube, dass diese Fantasie im Kopf natürlich auch für die Damenwelt zu sagen, da her, das ist mein persönlicher, das ist mein Gentleman. Ja, ja. das, das könnte auch doch was sein.
1: Also, äh, mir fällt eine Geschichte lustigerweise dazu ein zum Thema Verkleidung und schick herrichten und so. Ich, ich hatte mal einen Freund und der wollte immer, dass ich als Krankenschwester auftrete, aber so wie es halt, also als Porno-Krankenschwester natürlich, ja. Also, aber er dann wusste er nicht genau, wo er das besorgen soll, das Outfit. Dann ist er in so ein Berufsbekleidungsgeschäft gegangen. Und dann hat er mit so einer sehr alten hanseatischen Verkäuferin zu tun gehabt und hat gesagt, er hätte gerne ein Krankenschwesternkleid. Dann hat die gesagt: Junger Mann, wissen Sie, heutzutage arbeiten die Schwestern im Krankenhaus ja mit Kittel und Hose. Und dann meinte er: Ja, ich hätte trotzdem gerne Kleid. Nein, glauben Sie mir, die Damen wollen heute Kittel und Hose. Das ist viel besser als für die Arbeit. Und so meinte <lacht> er: nicht, Ich will das Kleid. Ähm, dann, dann sagte sie: Welche Größe trägt denn die Dame? Ja, 38. Dann meinte sie: Ich gebe es ihnen dann mal in der 40, dann hat sie ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. und sagt er, ja, nee, nee, dann nehme ich sie 36. Und und dann sagte sie, ich bringe ihm mal noch so ein paar OP-Schlappen mit. Und er hat ihm noch so weißt du noch so, so Crocs hingestellt in Weiß. Und meinte, nee, die, die plexiglas stilettos die, die habe ich hier schon immer auf der Rede gekauft. <lacht> Und dann, es ich war wirklich übrigens, schwer, es war wirklich schwer.
0: Ich sage Dankeschön für das Kopfkino. <lacht> Also ich habe aber eher ihn jetzt gesehen, wie er einkauft. Ich, ich habe die Mimik der Entrüstung aber bei mir selber gespürt, wie er mit der hanseatischen Verkäuferin <lacht> gesprochen hat. Dankeschön dafür, auch für den Dialekt. Und ich muss sagen, ich finde Plexiglas-Stilettos äh, fürchterlich übrigens. Ja,
1: ich auch. Also wenn ich,
0: es, es gibt Schuhwerk, wo ich echt sage, da muss ich hinstarren. Ja? Das sind die, die, die Louboutins. Ja, ja. Ist einfach so, ich kann das nicht erklären, warum diese, diese blöde rote Sohle und alles drum und dran, äh, die, die finde ich, oder, oder Valentinos, mhm. das, also, das sind ganz, ganz großartige Schuhe.
1: Oh, es gibt Sagt ja, man da Schuhe? ja, natürlich, es gibt ja aber auch, weißt du, wenn Frauen so Füßchen und dann so, so, so Evelyn Bordecki. Mhm. Füßchen. Die hat so Marzipanfüßchen. Die sieht ja eh aus wie so ein Sahneschnittchen mit so einer kleinen Kirsche obendrauf. Und dann hat die noch so Füßchen mit so, äh, hat noch so Riemchen und Dingen und so. Und dann ja. gucke ich da immer so hin. Finde ich schon toll. Wirklich, finde ich toll. Mein Gott, wir haben hier wahnsinnig viel. Wir sind gut, wir zwei. Wir sind richtig Valentins-Dings. Ähm, ein Nacktbild an die Berufs-E-Mail verschicken. Ist das was, was dich schon tagsüber am 14. so richtig in Stimmung bringt, wenn das so ah du hast ja keine E-Mail. Siehst du, das fällt weg bei dir.
0: Ja, aber also also ich 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 weiß, ich weiß es nicht, also die äh Finde ich Nacktbilder, naja, schon. Aber ich habe jetzt gar nicht darüber nachgedacht, dass ich jetzt machen sollte. <lacht> Weil das ist ja, Männer dürfen das ja nicht. Das ist, nennt man Dick Pick, glaube ich, ne? Ja, also, aber man auch, muss ja nicht um, gleich
1: zwischen die Beine fotografieren. Man ja, kann was ja soll auch denn suchen?
0: der Mann dann? Ja, das ist aber genau der Punkt. Das offene smoking
1: Teasen vielleicht?
0: Die, die erogenen Zonen einer Frau ja. sind wirklich, also wenn du es so sehen möchtest und vor allem bildlich darzustellen, bitte, ja, mhm. die gehen ja wirklich von von der, von der großen Zehe bis hoch, ich sage mal selbst Nacken, Hals, Frisur, alles. Also es gibt Vielleicht außer der Armbeuge fällt mir jetzt nichts ein, und was der man nicht Mann? gut du? fotografiert. Und ja, der Mann? Also ich frag, ich weiß es nicht. Du kannst das selber dein Internet fotografieren. Überleg einmal, wie das, das schaut doch unwürdig aus.
1: Ja, aber ich meine, und ich versuche das auch regelmäßig. Da muss man braucht halt lange Versuche. Also man muss sich schon mal so zwei, drei Stunden Zeit nehmen, <lacht> bis man also dann die Sache so beleuchtet <lacht> und in Szene gesetzt hat, dass man sagt, jetzt kann ich es abschicken. Ja, ja, naja. Also, ich,
0: ich, ich sag mal, ich finde äh, erotisches Bildmaterial durchaus, also ist eine Option, wenn man gelernt hat, mit der Kamera und den eigenen Körper umzugehen. Auch für Fortgeschrittene. <lacht> du
1: bist sehr, sehr lustig. Okay. Ähm ähm, dem, warte mal, eingetragen, oh, oh Gott, getragen, Schlagsahne und Schokosauce im Bett, nee, das haben wir schon ja, bekommen das, das machen wir nicht, nicht der, der Alexander und ich, das nee. machen wir nicht. nee, nee. Ähm, Pass auf, lass ich wollte noch mal ein bisschen mit dir äh, darüber sprechen, dass du, ähm, du hast ja, um, und das äh, schlägt ja auch in deinem neuen Buch äh, wieder, weil es einfach gesünder ist, du hast, du hast ja das Wissen darüber, wie wir alle 100 Jahre alt werden können, <lacht> wenn wir uns richtig ernähren. Ja.
0: Ja, das ist die, die Oma. Meine Oma wurde ja 104. Die ist im November 2019 bei uns im, quasi in ihrem Zimmer, im Hotel, hat ein eigenes Zimmer logischerweise gehabt, ist die auch wieder friedlich eingeschlafen. Also, ich hielt das für einen wunderbaren Evolutionsmoment. Sie ist in dem Haus geboren, im Ersten Weltkrieg kann man sagen, und ist in diesem Haus gegangen und dann auch noch Gott sei Dank vor Corona, weil die hätte diese Schließungen von dem Hotel, diesen Lockdown, das hätte die mit 105 dann nicht mehr verstanden. Die hätte jeden Tag gesagt, was ist los? Also ich glaube, die hätte dann äh, halbe Kriegsängste oder sowas wieder gehabt. Also das ist, das ging für sie wirklich alles toll aus. Und die Oma hat, äh, hat ganz anders irgendwie sehr diszipliniert gelebt. Die hat früh sehr viel gefrühstückt, ganze Körner quasi vom Brot gegessen. Und dann hat sie bis hin Mittag gegessen bei den Mitarbeitern, hat nie Nudeln gegessen, weil die hat immer gesagt, Mehlquatsch, das ist sie nicht hat nachmittags hat sie einen Käsekuchen gegessen aber nur oben um die Quarkschicht nicht zum Beispiel im Boden und dann hat sie sich in den letzten Jahren hat sie sich immer ein bisschen konjak in die sahne mit Neid wenn sie es dazu gegessen hat habe ich mir gedacht na so kann man sich das Leben auch schön essen hat sie recht und abends hat sie diszipliniert immer äh, also zwei Gläser Rotwein getrunken mhm. es durfte aber nachgeschenkt werden also sie hat schon ein bisschen die, die lücke genommen und hat sich dann fünf so, Kartoffelchips und fünf, diese Erdnüsse in Knusperschicht abzählen lassen und da waren die an der Bar gesessen, und hat das gegessen. Sehr asketisch hat die gelebt. Vielleicht muss man sagen, dass sie dann, wie sie so 90 wurde, hat sie immer halb Rotwein, halb Sekt getrunken abends, zwei oh. Gläser und mit, oh. und mit 100. Halb
1: Rotwein, halb Sekt gemischt. Ja.
0: Ja, Darf da das man nennt das? sich kalte Ente. Das ist, ein das ist eine Bohle aus den, was ich nicht, die, ja, das, die, die nennt sich kalte Ente. Ja, okay. Aber es hat, es ist gar nicht so schlimm, das ist wie, weil wenn du der, wenn der Sekt ein bisschen süßlich ist in Rotwein rein, dann, dann, dann geht es sogar. Aber mei, man hat halt den Eindruck, man verhunzt, aber viel spannender war, ab 100 hat es sich gedacht, jetzt macht es mal ein wenig zünder. Und dann hat die rote Betesaft mit Sekt getrunken und das kannst du, da musst du 100 werden, weil das kannst du nicht trinken, weil das schmeckt ja wie vergoren. Also das war das war wirklich, also das ist äh, Respekt. Und aus diesem Moment, ich habe das mal so analysiert, was die Oma gemacht hat, dass die früher Sauerkrautsaft getrunken hat. Der ist für den Darm einfach wahnsinnig gut. Die ist immer jeden Tag spazieren gegangen. Und da habe ich mir gedacht, das, was ich mit intermittierenden Fasten und so weiter alles mache, diese Askete, Askete, äh, äh, Asketisches, asketischer As As Moment, wie ja. sagt man das? Askese. Askese, dankeschön. Mhm. Die einzubauen, hat die ja gelebt. Ja. Und so bin ich dann hergegangen und habe mir na dann machen wir halt auch mal was und analysieren das ein bisschen für einen, also ich für mich selber und habe dann ein paar Rezepte zusammen gemacht, die quasi äh, äh, vielleicht helfen, ein bisschen gesünder zu bleiben.
1: So, und äh, die, das ist ja im Prinzip, ich sage jetzt mal, theoretisch haben wir es ja drauf, oder? Also theoretisch ist ja jetzt ernährungsmäßig keine Überraschung mehr äh, mhm. in der Forschung zu erwarten, weil wir wissen ja jetzt eigentlich, was uns gut tut. Gab es trotzdem die ein oder andere ja, Überraschung oder Entdeckung, die du gemacht hast, die, 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 die dich noch mal, äh, die dir nochmal ein bisschen was beigebracht hat?
0: Ja, entscheidend ist natürlich, dass diese ganzen, also das, dass das Superfood-Gedöns, um es mal so zu sagen, was man über eine Arkaibeere und so weiter, wie es alle heißt, dass das nicht notwendig ist. Also ich glaube, was mir erst in die in den letzten zwei Jahren, wie ich mit dem Buch zu tun hat, eigentlich bewusster geworden ist, ist wirklich diese Fermentation, also der Sauerkrautsaft, den die Oma früh getrunken hat. Äh, da ist halt äh, so viel von diesem Mikrobiom und so weiter drin, dass einfach für den, es ist so, für die Darmgesundheit gut ist. Und die macht relativ viel Sinn. Also ich habe mir wirklich so vor ein paar Jahren über Magen-Darm-Trakt, als, als habe ich mal keine Gedanken gemacht. Das, für mich war das halt, wie soll man sagen, der Ausgang. Ja. Aber eigentlich ist es, äh, ähm, ist es natürlich ein wahnsinnig also ein wahnsinnig intelligenter, intelligenter Moment. Es gibt ja die somatische Intelligenz, hat man ja immer gesagt. Also Es gibt doch diese diese Erzählungen, dass früher Kinder an die Tafel gegangen sind, haben sich die grüne Kreide genommen und haben da reingebissen. Das ist jetzt ein bisschen her, so 50 Jahre vielleicht, würde ich mal sagen. Da gab es noch Kreide. Das hat damit was zu tun, dass sie eisenhaltig war. Und der Darm weiß, was dir fehlt.
1: Und, und, und sendet, sendet es dir. Hören. Deswegen gibt es ja auch, sagt genau. man ja auch immer, lass die Kinder, wenn die halt die ersten vier Jahre nur das und das essen wollen, dann dann soll man sie es auch lassen, weil die das dann brauchen.
0: Ja, man muss nur aufpassen. Durch industrielle, zubereitete Nahrung verlierst du diese diesen ja, okay. Zugang zur okay. eigenen somatischen Intelligenz. Also du solltest frisch kochen und... und äh, es ist letztendlich immer der Schlüssel dazu, dieses selber kochen, frisch kochen, ist leider so, das ist das Einfachste und ist auch das Beste. Dann bleibt ja nämlich diese, dieser Bezug zwischen quasi Darmschlauheit und, und Hirn, die bleibt in dieser Achse erhalten. Und das habe ich eben in der Fermentation nochmal ein bisschen gefunden, also Stichwort Sauerkrautsaft. Muss man aber schauen, dass man einen hat, der nicht unbedingt gleich so durchpasteurisiert ist, dass da halt auch nichts mehr drin ist.
1: So, äh, okay. Also das heißt, der Darm ist mitunter schlauer als... Als, als der, wenn man es gut macht, sollte der Darm schlauer sein als der Mensch, der der noch mit dran ja. hängt. Mit der Fermentation, was ist, da, was ist, was ist das jetzt nochmal mit der Fermentation? Was ist die Fermentation im Sauerkrautsaft?
0: Naja, wenn du wenn du jetzt zum Beispiel Fermentation ist ja nichts anderes als wenn du jetzt Weißkraut schnetzelst mhm. in feine Streifen, dann gibst du ja ein, ein bisschen an Salz mit dran, knetest es einmal durch und dann lässt du ja quasi über die über die Mikrobakterien, die da sind, fängt es an zu reifen. Also sprich wird Sauerkraut äh, und durch diese durch dieses sauer werden wird es auch haltbar.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Und, und diese Mikrobakterien, die da drin sind, die sind wahnsinnig gut äh, als Ernährung für die Bakterien im, Im, im Darm. Darmtrakt. Also um ich, das einfach zu sprechen. Ich manchmal, also wenn du Fass Sauerkraut kaufst, ja? Fass Sauerkraut kaufen, das nochmal mal einkochen, bisschen essen, Pff, ist einfach gut.
1: Sauerkraut, okay, kaufe ich mir jetzt sofort. Und was mir, äh, was mir eine Freundin immer macht, ist so ein rote Betesaft mit Zitronen und Knoblauch. Das ist auch wahnsinnig gut. Ich glaube, das ist auch Fermentation im besten Sinne. Oh, das könnte ich gerade ja, ja. aus der Flasche raustrinken. Aber letztens habe ich es ein bisschen sehr lange im Kühlschrank stehen gehabt, also über die <lacht> Weihnachtszeit und nach drei Wochen habe ich ist es mir aus dem Kühlschrank rausgefallen. Und dann dachte ich mir, Hu, äh, mal gucken, ob es noch gut ist. <lacht> dann habe ich das, das hatte so einen Plopverschluss, und dann habe ich das aufgemacht. Und das war wie so ein Tischfeuerwerk. Das ich glaube, über mehrere Sekunden in pinkenem Strahl durch die gesamte Küche gespritzt. Ich war danach, das war wie in so einem schlechten Film. Ich war komplett von oben bis unten voll mit diesem Zeug und das hat ja auch eklig gestunken, weil das war dann vergoren, wie du sagst, eben rote Beete, Zitrone, Knoblauch und Ding. Das hatte so richtig schon Fahrt aufgenommen. Das war sehr, sehr, sehr schön.
0: Ja, das ist das, das und, äh, da kann man eigentlich nicht viel dazu sagen, außer dass ich natürlich in dem Moment diesen vergorenen Knoblauch rieche. Und, ich auch, und ja, und, äh, ja. ja also Knoblauch nix, soll ja sehr gesund sein, aber da ist zum Dienstag. Beispiel. <lacht> ja, war ja schön pink.
1: War schön, immerhin war ja war schön pink immer pink, eher eben. ja eben. Um, na gut, also das heißt, äh, sich, sich ein bisschen, aber ich meine letztendlich, es ist genau das, was wir alle wissen, und was ja aber auch immer wieder Spaß so. macht, sich von der neuen Seite eigentlich wieder äh, zuzuführen und auch irgendwie sich durchzulesen und auch äh, ins Leben zu integrieren. Halt, äh, keep it simple, äh, hör auf deinen, hör auf dich und so und, und, und stopf dich nicht zu mit irgendwelchem künstlichen äh, Zeug. Dann ist es irgendwie letztendlich, sind wir auf einem guten Weg.
0: Ja, es ist, äh, es steht auf den Produkten, die du kaufst, alles drauf. Also die Kohlenhydrate, die, die Eiweiß, Fett, Zeug, also äh, die Kalorien. Zum Beispiel ist diese Ampel mit äh, Gelb, Grün, Rot und so weiter auf den Produkten, die halte ich für nicht den richtigen Weg. Denn äh, also diese Ampel zählt ja quasi Fett, Zucker, Salz und so weiter, ja. Mhm. Und wenn da viel davon drin ist, ist es rot. Wenn ich jetzt, wenn die Oma jetzt zu Hause Vanillekipferl packt, ja, also, oder sagen wir mal, Plätzle, und da machen wir jetzt äh, einfach von mir aus Ei, Mehl, Butter, Zucker rein. Die Ampel ist sowas von rot, aber es gibt halt einen Unterschied. Die Oma kauft halt ein Gutsmehl, die kauft vielleicht eine Weidemilch, eine 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 Weidemilchbutter, die kauft vielleicht einen Rohrzucker, die hat vielleicht vom Freilaufen dem Huhn das Ei. Und das ist ein ganz das ist was ganz anderes. Hm. Ähm, und, das, und, und deswegen ist diese Ernährungsampel im, im Supermarkt, finde ich, irreführend, weil die nicht auf die Qualität der Produkte eingeht. Und es gibt halt einen Unterschied zwischen Fett und Fett. Das ist einfach so. Ja,
1: ja. ja da hast du recht. Ähm, wolltest, du, äh, wollt, wolltest du Koch werden oder musstest du weil, weil du, weil du, weil du da so reingeboren warst und weil du irgendwie dachtest, okay, gut, das ist jetzt alles da, dann gehe ich da rein, weil es eine Traditionsgeschichte war bei euch?
0: Nee, also ich wollte erst Tierarzt werden. Mein Vater war ja Jäger. Wir haben einen Jagdhund gehabt. Und ich war so sechs, sieben Jahre und der Hund und ich, wir waren so eine Einheit und ich wollte, deswegen wollte ich natürlich Tierarzt werden und, dann der und dann hat er mal genießt und da habe ich gedacht, er hat Schnupfen. Mhm. In meiner ersten Anamnese habe ich den dann mit Eukalyptusseibe die Brust eingeschmiert. Oh, gut, gut. Das hat er auch gut gefunden, weil das schön streicheln ist, aber mit den Dämpfen war das natürlich nicht so gut. Da war er ein bisschen aufgeregt durch die Wohnung gesprungen, dann habe ich ja gedacht, ich bin der erste Wunderheiler. Und dann kam zufällig mein Vater, und dann hat der Hund die not -OP in der Badewanne bekommen und dann hat er damals okay. gesagt, ich Jetzt schon mehr Talent Schnitzel zu panieren als Hund jetzt. Geil! Und dann wurde, ich, sp später wollte ich mal Rambo werden.
1: Und Jedi Ritter äh, ich, auch. Wolltest du nicht auch Jedi Ritter ja, werden? Ja,
0: natürlich, aber ja. keine Ausbildungsstelle. Ne? Nichts. Du kriegst nee. nichts. Gerade in jetzt Franken bin ich, ist
1: ja, als Jedi Ritter hat ja. man es da schwer. Ja.
0: ja, und die dunkle Seite, da macht man in Bayern auch. Also ich hätte ja alles offen, <lacht> äh, aber keine Chance. Und ich wollte Rambo werden, weil ich den Film gesehen habe, aber vor allem auch, wir hatten ja durch die Hofer Filmfestspiele so internationale Stars da wie Udo Jürgens, oder Gitte und auch Schauspieler und so weiter. Und das war schon auch James Last mit der ganzen Band. Yeses, Maria. Äh, äh, da, da war schon so auch, äh, ich weiß nicht, warum ich dann Rennfahrer werden wollte. aber äh, Also Schlagersänger wollte ich nie werden, aber Rennfahrer. Ich weiß gar nicht, wie das in den zusammen... Ja, weil die immer so mit mit so wahnsinns Autos kamen.
1: Naja, also das ist ja jetzt klar. Das ah. ist ja schon mal klar. also Aber hat, du hattest schon den Drang nach oben, oder? Also das äh, ist ja oft so, dass die Leute dann... Äh, schon schon so ein bisschen nach oben schielen gibt ja auch welche die haben keinen Bock auf die erste Reihe aber du warst schon der Typ der gesagt hat okay ich stelle mich auch mal nach vorne und 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 für was vor mach was oder tu irgendwas und werde dann dafür auch entsprechend gelobt und gratifiziert
0: also was jetzt was jetzt was ich jetzt sage muss man richtig verstehen sonst wirkt es total überheblich mhm. und so soll es überhaupt nicht rüberkommen das ist die Natürlichkeit wie ich aufgewachsen bin ich bin im Hotel aufgewachsen das heißt Bühne ähm, äh, bitte
1: Bühne Hotel ist Ja, Grüne. ja.
0: Genau, ohne dass ich das ja wahrgenommen habe. Also man hat mich, wie ich sechs oder sieben Jahre war, schon an Tisch zwölf hingeschickt. Geh mal dahin, das sind gute Freunde von deinem Vater. Wenn alle Gäste, die im Haus waren, ob das äh, damals Pürst Bismarck war oder äh, damals mit dem weißen Lamborghini gekommen waren, sind, äh, völlig egal, welcher welcher Gast da war, Baron Oppenheim und so weiter. Ich war quasi immer der Sohn ja schon vom, vom Chef und so weiter. Das heißt... Ich war automatisch schon beobachtet, ohne dass ich das jemals mitbekommen habe. Das Personal, die Mitarbeiter, ich war beobachtet. Wenn ich zum Bäcker über den Marktplatz gegangen bin, wurde ich beobachtet. Das heißt, es war schon immer so, dass das eine, eine eine. das war natürlich für mich, dass wenn wir in Würzberg, ich mit meinen Jungs irgendwas angestellt habe, mich hat man halt gekannt. Und das habe ich äh, nie als hinderlich, schlimm oder irgendetwas verstanden. Aber genauso, deswegen war auch Fernsehen für mich, dass man eine Außenwirkung hat und dass man erkannt wurde, ein völlig, ja, okay, ich wurde schon immer von wildfremden Menschen angesprochen. Und wenn man das jetzt so sagt, dann denkt man, was ist das für ein überheblicher Knopf, als wäre das alles selbstverständlich für ihn. Nein, so ist es natürlich nicht gemeint. Aber ich bin in dem Umfeld der Wahrnehmung meiner Person aufgewachsen. Und deswegen habe ich auch keine Probleme damit, damit umzugehen.
1: Mhm. Ja, aber du bist eben, also es war ja für dich eine, ne, also du, du bist, im Prinzip warst du auf der Schiene von Anfang an, weil zum Beispiel, ich habe letztens mit Frank Rosin geredet und der hat gesagt, äh, ich wollte immer mit einem Aktenkoffer äh, rumlaufen und wollte auf dieser Bundesstraße, die bei ihm vor der Tür rumgeht, da wollte er mhm. mit einem eigenen Auto drauf entlang fahren in die Zukunft sozusagen. Also der hatte so eine Vorstellung. Das war jetzt bei dir nicht so, sondern du warst im Prinzip, du, du, warst, am, du warst von Anfang an eigentlich da dabei.
0: Ja, irgendwie schon und es ist, ähm, ja, es, es wird ja halt, mein, mein, mein äh, äh, Vater damals, ähm, wenn man wirklich in die 80er zurückgeht, da war das Posthotel in Würzberg. Puh, der Erbprinz von Ettlingen war damals noch auf dieser Augenhöhe, später dann noch Pflaums Posthotel, also wir waren innerhalb Deutschlands, wir waren schon ein bisschen dabei und dementsprechend ist es natürlich so, dass du ja auch siehst, wenn Leute reinkommen, wie die, also man ist ja zu zu den Gastronomen gegangen oder zu dem Hotelier und das war ja damals noch von Seiten Hoteliers, Gastronom ein bisschen unterwürfig, das war ja noch dieses mehr bisschen dieses Dienen, aber es ging schon um eine ganz spezielle Aufmerksamkeit zwischen quasi, nennen wir es mal Hotelier und seinem Gast, ja.
1: Mhm. Ähm, was hast du dir vorgenommen für dieses Jahr wird es ein gutes Jahr
0: also ich weiß dass es anstrengend wird Warum? aber das ist es irgendwie immer mhm. ähm ja, ich hab, es, es gibt einen, in der Tat einen Paradigmenwechsel, der hat eigentlich jetzt letztes Jahr stattgefunden. Das hat was mit dem 50. zu tun, weil ich sage jetzt, ich habe jetzt noch 10, 15 Jahre, dann muss also alles soweit abbezahlt sein, weil dann kannst du nicht noch einmal ein neues Fass aufmachen. Das, das geht nicht, ja. Und äh, in diesen Jahren von denen, wo ich 30 war, bis sagen wir mal 49, haben wir, was Würstberg und Nürnberg so angeht, immer auch gern mal das Wort Visionen benutzt. Also wir haben ein bisschen an Visionen gearbeitet. Und durch diesen Lockdown 2020 und natürlich, natürlich hat sich der in 21 wissen wir so ein bisschen reingezogen, habe ich jetzt eine eine neue Mitarbeiterin mir an äh, quasi ins Team geholt, die Briska und die äh, muss jetzt strategische Entwicklung machen und ich habe gesagt Briska weil ich, ich schaffe das zeitlich nicht. Das müsste eigentlich ich als als Chef machen, aber ich schaffe das zeitlich nicht. Und das ist die erste Erkenntnis, die du selber haben musst. Also musst du jemanden holen, der das mit dir zusammen macht. Das heißt, mehr abarbeitet, aber auch natürlich Know-how mit reinbringt. Und ich habe gesagt, wir machen keine Visionen mehr. Ich will nicht mehr über Visionen reden. Wir reden jetzt im Moment, was die Weiterentwicklung von von Würzburg und Nürnberg angeht. Wir analysieren die Megatrends. Was wird die nächsten 20, 30 Jahre ein großer Trend sein? Da gibt es ja ich glaube zehn Megatrends, wir haben uns dreimal rausgesucht, die für uns wichtig sein werden als, als Unternehmen und das wird jetzt für dieses Jahr wahnsinnig spannend, weil wir das Strategiepapier entwickeln, damit wir für die nächsten Jahre einfach da in, eben in die nächste, ja in diese nächste Ebene, in diese Entwicklung reingehen können, weil ein Team braucht auch immer ein Ziel ja das ist ganz wichtig weil sonst sonst äh, weißt du nicht in deinem täglichen Handeln an welchen äh, Leitplanken des unternehmerischen oder des Tuns selber kannst du dich orientieren ja und das das wird deswegen freue ich mich auf dieses Jahr wie wir jetzt einfach mal sagen ganz knallhart analysiert das sind die Megatrends die jetzt mal um.
1: wenn wir jetzt sagen in unserer Jugend war ja sage ich mal das italienische Essen jetzt so das 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 das, das, das Maß gebende und dann wurde es irgendwann vielleicht mal das Asiatische und dann war es die Fusion Food und so. Was glaubst du, wenn wir jetzt nur, was das, was das Kulinarische angeht, wenn wir da so in die Zukunft gucken, was glaubst du, wird da der Trend?
0: Also, das, was in der Spitzengastronomie vor allem immer als Vorreiter passiert, ist immer ein Spiegelbild der Gesellschaft auch. Ja, also ähm, ich gehe jetzt mal nicht so, so, so weit zurück, aber als die Globalisierung begonnen hat, äh, ist plötzlich die Avantgarde-Küche der Spanier so wichtig gewesen. Und da haben wir dann auch mit verschiedenen Texturen versucht, zum Beispiel aus Melonen, äh, haben wir dann Kügelchen hergestellt, die aussahen wie Also das Und und äh, dann kam ja durch die Globalisierung, die ja alle an den Arbeitsplätzen so weiter stattgefunden hat, kam ja plötzlich die Gegenbewegung, also dieses wieder Wiederheimatverstehen. Ne? Also ich denke auch nur so an die WM, die wir damals in Deutschland und so weiter hatten. Und damit kam ja diese Regionalisierung wieder rein. Ja. Und, und, und warum ist der japanische Stil, es geht gar nicht ums Produkt allein, sondern der japanische Stil im Moment so so en vogue. Oder wenn ich noch vor fünf, sechs Jahren ist mir hergegangen und hat etwas fantasievoller auch kreiert und gegessen. Das macht man heute nicht mehr. Also heute bleibt der Klassiker bleibt mehr der Klassiker. Er bleibt sehr ehrlich, sehr geradlinig, aber wird natürlich mit neuen Techniken auch in die neue geschmackliche Ebene gebracht. Und parallel gibt es diese Einflüsse der Klarheit der japanischen Küche. Und jetzt sage ich mal ganz einfach, äh, wir kommen im Moment mit der Welt doch allen miteinander nicht mehr zurecht. Also Du weißt nicht mehr, was ist richtig, was ist falsch. Du verstehst nicht, warum, wie, wie konnte sowas wie ein Erdogan, du verstehst es nicht, ein Trump, du verstehst es nicht, ein Brexit, du verstehst es nicht. Du verstehst eigentlich die Welt nicht mehr und alles, was du tust, hat immer irgendwas Fehlerbehaftetes. Also wenn ich sage, ich fahre jetzt zum Beispiel nach Hamburg, dann denke ich darüber nach, hättest du eigentlich ein e auto schon haben sollen. Gleichzeitig, wenn ich ein E-Auto habe. Es gibt
1: kein richtig genau. mehr. Es gibt nur noch ein bisschen falsch, total falsch und mega falsch. Ja.
0: Und genau deshalb, wenn die Leute zum Essen gehen, die Klarheit der japanischen Küche. Lässt dir quasi keine Rätsel. Du bekommst etwas eindeutig und klar zu sehen. Du kannst es eindeutig und klar schmecken. Ein Klassiker wie von der Oma ist eindeutig und klar. Du möchtest dann nicht nochmal bei ja, Himmel und Erden nochmal Vanillezwiebeln mit drin haben. Du willst keine Vanille mehr. Du möchtest es eindeutig und klar. Du möchtest etwas haben, das dir Sicherheit, Stabilität gibt. Also das heißt, die Weiter- oder die, der Spiegelbild der, der, der Küchen war schon immer davon geprägt, wie es gesellschaftlich gerade aussieht. Ja Und deswegen kann ich noch nicht genau sagen, wo es hingeht, ja. außer dass ich jetzt glaube, dass wir noch keinen Wechsel haben werden. Äh, wir, wir, die, die Leute wollen verstehen, was sie essen. Sie brauchen noch so deutlicher dieses Warum oder das Storytelling beim Essen mit dabei, damit sie möglichst viel estimieren können. Sie wollen wissen, was sie tun. Sie wollen ein moralisch auch ein gutes Gefühl haben, dass ich wenn ich auch, jetzt da ja, was tue, esse, mhm. möchte ich es ich möchte das Gefühl haben, ich habe jetzt das auch das Richtige getan. Ja. Das ist zum Beispiel in Würzberg so. Ich glaube, wir haben, ich würde sagen, fast 90 Prozent aller Dinge, die wir anbieten, kommen aus Franken. Wir machen unsere Sojasauce selber. Also mit fränkischen Sojabohnen und Getreide machen wir seit einem Jahr im Keller unsere Sojasauce selber. Also das heißt, wenn du das dann isst, gibt es dir ein, ein Gefühl, ja, jetzt ist ja. erstmal alles richtig. Ja, ja, genau. Und dann muss es dir diese Klarheit, diese Nachvollziehbarkeit geben, dass du sagst, ja, also nicht lost in space, sondern ganz bei dir.
1: Das ist die beste Zusammenfassung, die ich mir überhaupt nur vorstelle. Wirklich, das war jetzt richtig, das war wie ein, das war fast ein, das war fast ein akademischer Exkurs, das meine ich im Ernst. Du weißt du was? Vielen Dank. Ähm, mhm. da, äh, das Gespräch mit dir war wie ein japanisches Essen. Äh, alles richtig und äh, mit einem guten Gefühl raus. <lacht> <lacht> und macht dich schwer, macht dich müde, macht dich schwer. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Also ich, ich danke super. dir von Herzen für dieses Gespräch. <lacht> äh, es, es, es ist ja einfach so. Ich muss ich muss zugeben, dass ich ja äh, zum Beispiel ganz speziell was Podcasts und so weiter angeht, äh, ich mag dieses Medium. Ich mag das wirklich. Ich mag Radio wahnsinnig gerne, weil du einfach dadurch, dass du ja wenig siehst, sondern viel hörst, so viel Bilder im Kopf entstehen lassen kannst. Und es gibt nur ganz wenige Personen, auf die ich mich wahnsinnig freue und immer schon gedacht habe: Na wann bin ich endlich dran? Und eine davon bist natürlich du. Ja, na, jetzt bist du dran. Ich verehre jetzt. dich schon immer, schon immer, weil äh, das, was du mitbringst, es hat so viel Einzigartigkeit, hat so viel Fröhlichkeit, hat so viel Schönes. Und ich meine es jetzt nicht nur allein auf die Optik reduziert, sondern vom Herzen, von deiner Laune, von deiner Art und Weise, dass ich dass ich ganz klar sage, du bist eine der wahrscheinlich spektakulärsten Damen, die ich in meinen Jahrzehnten äh, wirklich erleben durfte. Dankeschön, dass ich dabei bin. Und das war ein bisschen Valentinstag übrigens. Ich wollte ein bisschen auch sagen, wie man es am Valentinstag macht. Ganz und genau. jetzt gehen wir so verkaufen. Was hältst du davon?
1: Jetzt kaufen wir so. Wir zwei sind uns ja in allem einig. Und dann ziehe ich mir das Krankenschwesternkostüm an und du knackst uh. dir dein Smokinghemd auf. Wir haben einen Plan, ja. Alexander Herrmann. Alexander Hermann! Vielen Dank. So, ich gehe jetzt gleich mal rote Betesaft mit Sekt mischen mhm. und stoßen wir gemeinsam an. Und dann, Clemens, für dich ist es ja nicht mehr so lang. Ja. Sind wir bald 100. <lacht> Die drei Jahre schaffe ich, ich, ich noch. ich noch. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr zugehört habt und ich kann euch versprechen, in der nächsten Woche geht es munter weiter hier mit einer neuen Ausgabe. Wer sich interessiert für, für, für das, was ich beruflich mache, dem empfehle ich einfach mal auf unserer Plattform ein bisschen zu schmökern. Da gibt es nämlich jede Menge lustiger Gespräche zu entdecken. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.